0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是文潇。一直以来，我都很想跟大家聊一下历史话题，因为我对历史上发生的故事还是有一些兴趣的，但是一直找不到什么话题来切入。今天突然想起《水浒传》这部小说。我在这里就和大家分享一下我对《水浒传》的看法。《水浒传》是四大名著当中唯一一部描写下层人民的故事，也是唯一一部关于反抗的故事。读后会让人热血沸腾，荡气回肠。猪兄弟是血盟式的热闹场面，仿佛身临其境。但是不可否认的，这是一个悲剧故事。作为中国古典文学史上最重要的一部悲剧小说，《水浒传》的悲一开始便已经注定了。表面上看，《水浒传》主题是反抗，但这种反抗其实是不彻底的。全书充斥着理想化的浪漫主义情怀。像梁山坡就是一个乌托邦式的世界，《水浒传》的故事是凄美的、悲壮的，即便它暴力，即便它血腥，不可否认的是，《水浒传》多少有一些浪漫的感觉。《水浒传》是有着浪漫主义情怀的，从一百零八将的前生今世。燕青与李诗诗的私奔，都体现出作者的浪漫主义情怀；而梁山好汉个个都是性情中人，他们对待感情的看法，我个人觉得有一些不切实际，甚至有一点幼稚。异想天开就是浪漫主义最重要的特征，《西游记》就是这样的产物。《水浒传》在很多方面是有点异想天开的，它有一层理想主义色彩在里面。首先，梁山坡就是一个类似桃花源那样的世界，与世隔绝，大家在此聚义，表面上是为了起义反抗，其实是对现实的逃避。其次，梁山好汉在面对家庭争端、男女关系、职场纷争等情景时，每个人的处理方式都非常极端。事后一时找不到处理的方法，只有逃亡、浪迹天涯。而浪迹天涯就是爱好浪漫的人最爱做的事。梁山好汉为了暴力抗争，抛开儿女情长，只讲兄弟情义。表面上重情重义，实际上都是薄情寡义之人。宋江就是典型的代表。他在对待感情、对待女性的问题上都极不尊重。最典型的就是他撮合王英与扈三娘，完全是为了一句口头承诺。将扈三娘当成了商品，拱手送人，而对象竟然是王英。一边是亲人惨遭屠戮，这边却被硬塞给一桩婚事。败军之将又弃人篱下，扈三娘也只好认命。情感被暴力所胁迫，因为暴力而压抑了情感，这是非常可悲的一件事。梁山好汉一百零八将，仅有的三个女性角色都是杀人狂魔，没有一点人情味。真正的女性角色结局都不好，除了李诗诗结局稍微好一点之外，像潘金莲为代表的这些女性角色的结局都非常惨烈。我认为抛开。家庭伦理和社会问题不谈，他们至少敢于追求自己的爱情，敢于向传统观念反抗，这一点上是值得尊重的。李诗诗跟随燕青远走高飞，是冒着生命危险的。潘金莲不是不知道武松的厉害，不是没有遇见最终的结局。但是他跟武大郎其实毫无感情可言。当西门庆出现的时候，天雷勾动地火，义无反顾，在所难免。而顾大嫂、孙二娘、扈三娘等人遭遇不公正待遇的时候，没有奋起反抗，反而是破罐子破摔，沦为强盗的帮凶。这又是《水浒传》可悲的一点。一群人因为理想主义聚在一起，当发现自己没有办法与现实抗争的时候，又因为理想主义放弃了抵抗，不仅放弃了抵抗，还反过头来充当朝廷的帮凶，南征北战。方腊其实才是真正的反抗者，他雄霸一方，自立为王，是要跟朝廷对着干的。而后剿灭他的，竟然是原本一个战壕里面的战友。在《水浒传》里面，真性情的人结局都十分惨烈，真正的英雄也被作者残忍地杀害。感情被暴力所挟持，最后活下来的都是没有追求、情义淡薄之人。大家表面上是革命战友，团结一致。实则各怀鬼胎，存有私心。到后来，大家死的死，伤的伤，曾经的战友就一个个离队，出家的出家，出海的出海，出走的出走。这是《水浒传》又一可悲的地方。曲终人散之时，只剩下梁山水泊替天行道的大旗，仍在迎风招展。仿佛一场突如其来的暴风呼啸而来，又匆匆而去。世界也如同梁山坡一般寂静如初，仿佛什么都没有发生过一样。亲爱的听众朋友们，今天的节目就到这里，大家晚安。